0: FM78「THEFLINSTONE」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしていますさて島国と言われる日本にはいくつ島があるかご存知ですか公式には6852となっていますが周囲が1 0 0ル以内の島は含まれていないのでそれを入れるとおよそ7000と言われていますそのうち人が住んでいる有人島はおよそ400つまり9割以上が無人島なんです意外ですよね私も初めて知って驚きました今週のゲストは島に魅せられたライター清水,博さんです清水さんはこれまでに150以上の無人島を取材されている方なんですが人が住んでいない島ですから船の定期便はあるはずもなく目的の島に行くためには漁船などをチャーター。島にたどり着いても船着き場はなく上陸するためには岩場に飛び移るか浅瀬にドボンと飛び込んで泳ぐしかないそうです清水さんはそんな島や島旅に関する本を多く出版そして先頃「日本の絶景無人島楽園図鑑」という本を出されました今日は日本の無人島の中から楽園ともいえるおすすめの島や人が住んでいるからこその島の魅力について伺います BayFM
1: から帯渚
0: がお送りしている「THEFLINTSTONE」今週のゲストは島に魅せられたライター清水宏さんです。清水さんは1971年生まれ、早稲田大学卒業。大学時代はクラブの活動としてたびたび島に行き、その一方でバックパッカーとしてアラスカ、インド、南米、アフリカなど辺境秘境の旅に没頭。大学卒業後はテレビ局に勤務するも日常の窮屈さから脱出したいと国内外の島旅は続け、現在はライター、そして編集者として活躍されています。そんな清水さんの一番新しい本が、日本の絶景無人島楽園図鑑なんです。それでは早速お話を伺っていきましょう。清水さん、この楽園図鑑には37の島が掲載されています。何か選ぶ基準のようなものはあったんですか
2: あの無人島の中でもやはり楽園というイメージと結びつきやすいとにかく透明度の高い海がに囲まれていることあるいは真っ白な砂浜があること、うん、あるいはサンゴ礁が豊かな島っていうのを厳選したという形なんですね。やははりそののの中でもも根幹にある人人工物がが作っったものがほととんどないっていてうところををまあ重視していると言いますか。ですので、まあ端から見るとまあ綺麗だけど何もないよねというふうに見えるかもしれないんですけど、えー、まあ何もないということは何もかもあるっていう島なのかなっていうふうにえ思います。
0: なるほど。もどの島も本当に素敵だったんですけれども、特に私が気になった絶景の無人島についてお話をお伺いしたいんですが。まずは鹿児島県の百合ヶ浜ですねあの最強の純白楽園というふうに書かれていましたけれども真っ白な砂浜ですね
2: そうですよねここはあ,あの結構広く美しい場所として知られてますけれども、えー、本当に美しいんですよね与論島のあの大金区という海岸の 1.5 キロ沖ぐらいに毎日あるわけではなくて大潮あるいは中潮のかなり潮が引いた時干潮の時だけポコンと現れるもうえそれがやっぱりもう与論島の海の青さと砂地の白のコントラストが本当にもう映えるといいますか美しいので出会える回数が少ない分だけ出会えた時の喜びっていうのは大きな島なのかなと思います
0: 確かに幻の浜っていう風にこの本にも載ってましたけれどもそれぐらいなかなか見ることができないっていうことですか
2: そうですねこの百合ヶ浜に限らずなんですが厳密には島未満の定長高地と呼ばれるものなんですね潮が引いた時だけ島が現れるそういう場所っていうのはこの百合ヶ浜はじめあの日本には各地にあるですが出会えないんですけれどもこの幻の美しさが味わえるという本来の島とはまた違った魅力が、うん、定調ーチにはあるのかなというふうに思います
0: 現れては消えてしまうっていうことですもんね
2: そうですねこの儚さの魅力といいますかね<笑>うん。新
0: 「アタッ ZERO」f m 7 8 THEFLINTSTONE」f m から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は島に魅せられたライター清水洋さんに楽園図鑑に掲載されている無人島の中から私が特に気になった島のお話を伺っています。何もないということは何もかもある島ということで人が作ったものがほとんどないところを重視して選ばれたんですね。続いてはこんな島のお話です。宮崎県串間市にある郝島というこちら猿の楽園というふうに書かれていましたけれども確かに写真では砂浜を猿の親子が走ってましたけど<笑>。こうやって猿が頻繁に現れるんですか
2: そうなんですよ。あのここは野生の猿が90頭ぐらい生息してるんですね。それで結構これは兄弟の研究員たちが観測のために島を訪れていることもあって、結構人慣れはしている。ということもあって、えー、これはあの宮崎県の石浪海岸から渡し船でもうほんの数分で渡ることができるんですねそれで島にポッと渡してもらったらもうそこには。猿が群れているという、なんかこうね、異世界に紛れ込んだような、うあの楽しさと言いますか、美しさもありますし。それでまたそこの海が綺麗なんですよ、砂浜が、ですので、猿を眺めるもよし、その本当にあの綺麗な砂浜で、えー、泳ぐもよしと、本当に楽園のような島かなと思いますね
0: 。なかなか海に猿がいるなんてないですよね。
2: そうなんですよあの私は無人島というのはいつも一人旅なんですけれども結構なんか猿に見守られて泳ぐってなんかなんか楽しいという見,見守られてるような気がしてえ本当に楽しいですね
0: 。へ人間が近くにに行っても別にこう恐れるとか怯えてしまうとかはないんですね。
2: ないですね。もう黙々と毛づくろいをしたりとか。え、本当にこう人間とまあ猿のいい距離があるのかなというふうに思いますね
0: 。なんでこの串間市には猿がいるんですか
2: 。そうなんです。これはちょっとあの研究員でもまだ分かってないんですよね。えー、あのなぜここに猿がいるのかっていうのがずっと謎なんですけれどもただその研究者でここの島が有名になったのはここの猿っていうのはまあ文化猿とも言われたんですよね。というのはもう60年代ですか。猿が芋を海水で洗って食べる姿がけあの発見された島なんですよねそ。それは何でかって言ったら砂を落とすっていうのもあるんですけれども、塩味がついて芋が美味しくなるっていうことを猿は学んだそれでその学んだことを次の世代も受け継がれていくっていうことが発見された島であこれはまあ文化的行動であるということでこの幸島の猿というのはまあ世界的にも有名になったという貴重な島かなと思いますね。
0: サルにとっても楽園なんですね本当にそ,
2: そうですね,ねなんかそれを眺められるというアクセスできるという幸せと言いますかそんな貴重な島かなと思います
1: Catch your motion on BayFM78
0: The Flintstone BayFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週はライターの清水博さんに楽園のような無人島のお話を伺っています。野生の猿が生息しているということで、猿に見守られながら泳ぐことができるんですね。面白いですよね。楽園図鑑に掲載されている私が特に気になった無人島。続いては、福井県敦賀市にあります水島。という島でで北陸のハワイとも呼ばれているんですねそ
2: うですねあの無人島に限って言えば日本海側っていうのは本当にきれいな砂浜だけの島無人島っていうのはほとんどないんですよ。うーんですので、この水島っていうのは、真っ白な砂浜が、まあ600メートルぐらい続くんですかね。本当に美しいので、貴重な島かなと思います。そしてまあ今年はようやく、あの昨年ぐらいまでは多少コロナの影響で制限があったもんですから、うん、今年からはしっかり楽しめる島かなと思います
0: この海の海透明度も高いですねそ
2: うですねそれでこの水島の周辺は遠浅なんですよねお子さんでも本当に安心して遊べますしーうーん,なんか日本海のというと、どうしてもね、ちょっと荒々しいイメージがありますけれども、はい。もう北陸のハワイっていう、あの歌い文句に。何ら違和感は覚えないような、素敵な島かなと思います
0: 。あの首都圏に住んでるリスナーさんに向けて、アクセスしやすい、おすすめの無人島っていうのはありますか
2: 。そうですね。あの伊豆半島の先端にある、卑弥呼浜をあげたいと思います。この卑弥呼浜っていうのは、あの、はい。伊豆半島にあるので、あの、えー、無人島ではないんですね。はい、ただし、あの陸地から道がないのでアクセスできないんですよ。ですので、えーえー、あの中木っていう港から渡し船で渡るんですけれども、それでそこに霧沢浜に渡ると、もう目の前にはあの岩の島がポンポンと浮かんでるんですよ。平五郎岩であったり、岡早山。っっていう島があったりですのでヒリゾ浜から泳いで岩場の無人島に上陸してっていうことも楽しめますしまあ何がこのヒリゾ浜がすごいかっていうとまあ伊豆屈指の透明度って言われてるんですよね。えー、ただでさえ伊豆半島綺麗ですけれども、えー、あのまあどんだけ住んでるんだそれでどんだけ魚影が濃いんだっていうぐらいお魚にも会えますしあのそういう意味ではおすすめしたいなと思います。それとですねだいたい海水浴っていうのは8月いっぱいで終わってしまう。えーそれでも毎年なんか天気が不順天候が不順だなとか言ったらあっという間に夏って終わってしまう,うただしこのヒリ里ハ浜っていうのは9月いっぱいまで海水浴やってるというえちょっと珍しいパターンでえーえー、ですのでちょっとあの夏が終わってしまったっていう方にも9月いっぱいまで楽しめますので是非あのー、多くの方が楽しめる島なんじゃないかなと思いますね
0: えー、じゃあまだ間に合いますね
2: BFM、ね
1: 、BayFM, The Flintstone, Blue Planet, full of life and color. Our home, Mother Earth.
0: ベイ FM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは島に魅せられたライター、清水博さんです清水さんはこれまでに島や島旅に関する本を多く出版そして先頃日本の絶景無人島楽園図鑑という本を出されています日本にある島の9割以上が無人島ということで、こんなに美しい楽園が日本にはたくさんあるんですね。ところで、素朴な疑問として、無人島の所有者は誰なのか、清水さんにお聞きしたら、国が所有していることもあるそうですが、多くは地方自治体で、中には個人または企業が所有している島もあるそうです。無人島を販売しているサイトもあるとのことですから気になる方はネットで検索してみてはいかがでしょうか。さて、清水さんが島や島旅に興味を持つようになったのは何かきっかけがあったんですか
1: あの
2: もう30年ほど前なんですがあの大学時代私早稲田大学の水中クラブという部に所属してたんですね。でこの部というのはまあ年がら年中島に行って海にスキューバダイビングで潜りあるいは素潜りで潜るというまあ海の探検部みたいな活動内容だったんですがまあ毎年夏にはっ1ヶ月以上の島合宿があるんですよそれでまあ沖縄県の家島での合宿なんですけどあの1年生だった時にあの先輩がちょっと助言してくれたんですよね。なんか私あのまあ1ヶ月もの集団生活なので結構人に気を使ってですねあの楽しくしなきゃとかあのみんなを楽しませなきゃなんて気を使ってたんですが、まあ、それを見た先輩はですね「うんまあ清水とまあそんなに人に気使うことなんて必要ないよと」と、うん、この部ではとにかく一人一人が海の本当の面白さにてしん危に向き合ってくれたら、もうそれだけでいいからみたいなことを言ってくれたんですよね。なんかそっからですかね。なんか吹っ切れたように、まあもう周りからどう思われてもいいやと。どんだけオタクだと思われてもいいから、まあ好きな海にどんどん行こうっていうふうに、そっからまあ島旅が始まったのかなというふうに思います。私はまあ会社勤めも。ぽいところがありますし、まあ長らく大学院で研究もしてたんですけどその研究生活も飽きるっていう非常に飽きっぽいんですね<笑>ただこの島旅だけは飽きないのは何でかな考えたことがあるんですけどやっぱり友人と無人島どちらであっても飽きないのはどんな島に行ってもそれぞれが個性が違うんですよね。例えばすごく距離が離れていない近い島であっても、いざ行ってみると全然違う。これは何なんだろう島っていうのは小宇宙であって、なんかそれぞれも多様な個性のなんか集まりなんだなっていうことが、あの、やっぱり飽きない理由なのかなと思っていますね。1
0: ヶ月以上の島合宿、楽しそうですよね。海の面白さに真剣に向き合うってすごくいいですよね。清水さん、離れた島離島になればなるほど。島独特の文化や豊かな自然が残ってますよね
2: 。そうですね。あの開発の波っていうことで言うと、うん、やはりあの離れれば離れるほど。あの島独特の文化豊かな自然というのは残りやすい傾向にあると思うんですよね。うんですので、すの島旅をするとあれ今度はもっとあの先の島に行ってみたいなそしてまたその先の島に行ってみたいなっていうふうにどんどんどんどんこうアイやっぱりそれは何でしょうかね島の大きさがどんどんどんどん小さくなったり距離がどんどん離れたり人口がどんどん少なくなっていけばいくほど何か昔ながらのものが残っている。ことがちょっとやっぱり可能性としては大きいですのでやっぱり島旅っていうのはどんどんどんどん奥に分け入りたくなるのかなというふうに思います
0: んなんか住んでる人たちのつながりも深そうですね、うん
2: そうですねなんかまあ相互浮上ですよねやはり物理的な仕事の面でも精神的な面でもやっぱり横のつながり助け合うっていう精神がやっぱりあの島には残っていてただやっぱり面白いのはそれは島の中で助け合いが閉じられているかというとそうではなくて結構旅人にも開かれているのが島の旅の面白さかなと思うんですよね。というのもなんか私があの若い頃しやっぱり仕事が辛くて結構島に逃げていたことがあるんですけれどもあのよく島の人に言われたのはいやそんなに仕事がしんどいんだったらいつでもこの島に帰ってこればいいからと。だから、あなたの居場所は会社だけじゃないんだからそんなに気にするなみたいなことをよく言ってくれたんですよね、うんうん、そういう意味で、なんかこの島の人たちの温かさ、おおらかさっていうのはあの島内部だけではなくて外部の旅人にも開かれてるっていうのが面白いところかなというふうに思いますね
0: 清水さんによれば戦後、150近くの島が無人化。その原因は高度成長期に出稼ぎで人が出ていったことや近年は少子高齢化のために無人化していることが多いそうです無人島になってしまうともう一度人が住むことはほとんどなく人が暮らしていることが貴重なことだと清水さんはおっしゃっていました
1: 「Catch Your Emotion」onBayFM78「
0: TheFlintstone」BFM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週はライターの清水博さんに島旅のお話などを伺っていますご自身のことを飽きっぽいとおっしゃっていた清水さんですがそんな清水さんは島旅だけは飽きないということなんですねどの島を見てもそれぞれ個性があるまさに島は多様な個性の集まりなんですねでは最後にこれまでたくさんの島を取材されてきた清水さんだからこそ島を通して何か見えてきたこと感じていることはありますか
2: もちろん島の楽しさ豊かさっていうのに気づけるっていうのが一つあるただしそれと同時にやはり日常どんなにつまらないと思える日常であっても島の旅から帰ると何かこう日常の面白さに気づけるんんですよねんなんか島旅から帰ると少し強く生きられると言いますかそれが島旅の魅力かなと思うんですよね。ですのでまあ日頃気づけなくなっている生きる喜びに気づけるということなのかなと思いますね。あのー、例えばなんですけれどもあるえー、山口県の情島に行った時に大根を育てているおばあさんの話を聞いたんですけれどもその息子さんは都会で暮らしていて社長さんになられてあのお金持ちなんですよね。それでその息子さんはもう島で暮らす母親に対して「もう野菜なんて買えばいいって」と息子が言うんだよっておばあさんが言ってくれるんですよ。私はは野菜は育育ててててたいからんててんだよよっていうんですよねつまりなんかあのー、生きる喜びっていうのは何か変わったりすることだけではないんだ何か育てることもちろん子育てもそうかもしれませんしそういうことに気づけるなですのでなんか島から帰るとなんかあれほど嫌だった仕事が何かこの小さな種のように思えてきてこの仕事も、まあ、大根のように何かこう手塩にかけてちょっと育てていくだからその過程こそが何かこう生きる喜びなのかなって気づけたりするそういう何か島旅っていうのはあの帰ってきてから後の何か紅葉があるのかなというふうに思います「Feel the Breeze
0: with the Pleasure of Music」「DayFM78」The Flintstone. 今週は島に見せられたライター、清水博さんにお話を伺いました。島の楽しさや豊かさに触れるだけでなく、島に行くことで日常の面白さにも気づけるということで。島から帰ってきた後の紅葉もあるんですね清水さんのお話を伺って私も島に行きたくなりました清水さんの新しい本「日本の絶景無人島楽園図鑑」おすすめです。今日ご紹介した島島を含め37の島が掲載されていいます白い砂浜に透明な海サンゴ礁などなど楽園のような島が美しい写真とともに紹介されています見ているだけで癒されますしこの夏間に合えばまたは来年の夏の島旅の参考になさってみてはいかがでしょうか川出処方新社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください清水さんのツイッターもぜひ見てくださいねいずれもこの番組ののホーームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんをお迎えし私たちのすぐそばで暮らしているホンドギツネの繁殖子育てそして人との関係などを知られざる狐の世界にご案内しますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした
1: 「b f m t h e f l i n t s t o n e Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?」Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.